0: gleich ist der Moment da. Die Tür öffnet sich, die Seminarteilnehmer können reingehen und was erwartet sie? Wir gucken heute in den Seminarraum, Axel.
1: Willkommen bei logbuch-training.de und wir entführen euch hinter die Seminarraumtür. Wir wollen euch eine Idee davon geben, wie ihr euren Seminarraum, euren Schulungsraum begreifen könnt. Und wie immer gibt es ein passendes
0: PDF dazu, in dem wir euch die Top 10 Tipps geben. Mein Name ist Jonas Leimann und gegenüber steht Axel Rachow und wir beide haben heute wirklich einen offenen Talk. Ich finde es wirklich klasse, was auch die Feinheiten an einem Raum machen, nicht nur Licht und Ton, sondern vor allem auch die Orientierung im Raum. Viel Spaß bei der Folge.
1: Los geht's. Heute betreten wir unseren Seminarraum und denken uns, es wäre ein Theatersaal. Ich glaube, das Bild kennen die allermeisten. kommt man so von hinten rein, die Türen haben sich gerade geöffnet und dann betritt man so von hinten den Theatersaal. Und in der Regel haben wir da als allererstes die Publikumsreihen und mit diesem Grundprinzip wollen wir heute so ein bisschen spielen und euch da durchführen, mal, was ist alles in einem Theatersaal. Das ist natürlich das Publikum, was ihr zuerst seht und wo ihr in der Regel euch niederlasst und dann nichts mehr macht, außer hingucken und applaudieren. Aber dann geht es ja nach vorne weiter. Und alles, was dann mit dem Bühnenbereich zu tun hat, Requisite, Kulissen, all die vielen Kleinigkeiten, die da eine große Rolle spielen bei der Inszenierung, die wollen wir übertragen auf unser... Seminargeschäft, also Schulungsbetrieb, Trainingssituation, je nachdem, wie ihr das für euch nennt. Und äh, Räume kennt ihr ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Settings, die haben von vornherein feste Bestuhlungen in Anführungsstrichen, das heißt, da stehen Tische, Tische im U, ein Schulungsraum im EDV-Training beispielsweise. Da kann ich auch nichts verändern, weil. Ähm, da nämlich die PCs alle stehen, die sind vergabelt, keine Möglichkeit im ersten Moment. Ähm, weitere Schulungssettings kennt ihr natürlich auch. Das, äh, das Freieste für uns immer ist ja so ein Halbrund von, Stuhlen, was, von Stühlen, was sich nach vorne hin äh, zur Bühne öffnet, also zu dem Platz, wo wir agieren. Da kann man sehr viel machen, die kann man bewegen, da kann man sich austoben. Und Jonas und ich werden so ein bisschen durch verschiedene Räume durchgehen. Das ist ja schon deutlich geworden. Wir haben beide auch so eine unterschiedliche Erfahrungslandschaft über unsere Projekte, über unsere Kunden, über die vielfältigen Locations, in denen wir unterwegs waren. Günstige Settings sind aus meiner Sicht und für das, was ihr hier bisher im Podcast kennengelernt habt, all die Geschichten, wo wir viel bewegen können und ungünstig alles das, was statisch ist. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Also aus deiner, oder was ist dir schon begegnet? Ich frage es mal so, Jonas.
0: Also ich, du sagst es schon ganz richtig, die statischen Gebilde, man kann das noch toppen, Axel. Also wenn du jetzt, ich sag mal, die klassische Schulbestuhlung hast, mit Tischen in Reihen und vorne ein Lehrer- oder Lehrerinnenpult, was noch festgeschraubt ist. Und wenn dann im Hintergrund noch Licht ist Also ich sag mal Fenster. Man steht quasi im wirklichen Sonnenschein und die Teilnehmenden, ich sag mal, die kriegen das Knibbeln aus den Augen gar nicht mehr raus und man probiert irgendwie noch was zu zeigen, aber alles ist im Gegenlicht. Ich glaube, diese Herausforderung gibt es auch. Zu klein, zu groß, zu laut, zu
1: stickig. Also ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie, wie Räume ungünstig sein können. Ähm, entscheidend ist halt, was wir daraus machen. Was auf jeden Fall immer so gegeben ist, egal äh, welchen Raum wir haben, ist, dass wir vorher schon geplant haben. Wir haben unsere Interaktionen, unsere Aktivitäten für das Training geplant und der Raum, äh, entweder kennen wir ihn, ich glaube, dann haben wir alle schon so geplant, dass wir den Raum bei der Planung im Hinterkopf haben und schon genau wissen, ah, die Sache läuft vielleicht nicht so gut, ah, einfach weil wir den Raum kennen und der vielleicht nicht geeignet ist. Aber ansonsten müssen wir auch immer so ein ziemliches Teil an äh, Kreativität mitnehmen und kurzfristig die Dinge dann anpassen. Und da wollen wir euch jetzt einfach so ein paar Hinweise geben oder unsere, unsere Learnings aus vielen unterschiedlichen Situationen weitergeben. Was kann man denn machen, wenn es nicht ganz so günstig ist und worauf sollte man auf jeden Fall achten?
0: Vielleicht starten wir damit mal, Axel. Wir haben jetzt den Raum schon gemacht in die Zukunft. Wie begrüßt du denn die Teilnehmenden? Also egal, in was für einen Raum die kommen, sagen wir mal eine halbe Stunde bevor das Training startet, bist du dann vorne noch am Rödeln oder bereitest du gerade eine PowerPoint vor oder machst die letzte Flipchart und zeigst denen den Hintern? Oder wie, wie, wie gehst du so in so eine Begrüßung rein? Also das Ideal für mich ist äh, der Kaffee.
1: Also dass ich so aufgebaut und sortiert habe, dass ich eine Kaffeetasse trinken kann in aller Ruhe, bevor die Teilnehmer kommen. Das ist immer mhm. so das, das, was ich will und worauf ich mich, mich programmiere. Heißt natürlich, dass entsprechend früh da sein muss, je nach Programm kann das unterschiedlich sein. Aber so die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen mich nicht als jemanden erleben, der nicht fertig geworden ist. Also das möchte ich auf keinen Fall, sondern als jemanden, der da vorne äh, vom ersten Moment an Entspannung ausstrahlt mit der Tasse Kaffee in der Hand und egal wie aufgeregt ich innerlich bin, ne, das kann ja auch sein und ist ja auch häufig so, nein, also das ist schon ein gutes Signal, finde ich. so dass ich halt so meinen Teil der Vorbereitung abgeschlossen habe und mit der Kaffeetasse in der Hand mich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
0: zuwende. Das ist so mein Ideal. Finde ich auch, ich mag das auch selber für mich als Moment. Also der Moment, wenn alles aufgebaut ist und jetzt geht es gleich los, bei mir steigt dann auch so ein bisschen die Aufregung. Also ich habe dann schon ah, Lust, auch, auch eine Motivation, dass man sagen kann, jetzt, jetzt können wir wirklich äh, was, was machen. Ich habe da Lust drauf, ist mein Traumjob. Und wenn ich mal, warum auch immer, es war wirklich viel Stau äh, oder es gab irgendwas nicht. Jetzt frage ich dich mal, Axel, was ist denn, das ist dir bestimmt schon mal passiert. Du kamst äh, nicht pünktlich und alle waren schon da. Und jetzt konntest du nicht den Raum einrichten. Was hast du denn dann gemacht?
1: Genau das angesprochen. Also grundsätzlich, ne, den, den Tipp haben wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gegeben. Das ist für mich so, so der Basistipp, das eigene Handeln transparent machen und äh, bloß nicht irgendetwas tun, also bloß nicht entspannt tun, wenn man innerlich total aufgeregt ist, weil man die Vorbereitung noch nicht hat, sondern genau das ansprechen, ich bin zu spät, ich brauche jetzt noch ein paar Minuten für Vorbereitung. Ähm, so ganz überraschend kommt für mich der, äh, dieser Moment ja nicht, denn wenn ich im Stau stehe, weiß ich ja, okay, ich verliere jetzt gerade 20 Minuten und der nächste Gedanke ist, während dieser 20 Minuten, welche Aufgabe gebe ich schon den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, um genau diesen Moment zu überbrücken. Also in der Verzögerung plane ich das, was hinterher ja auch stattfinden wird. Und dann komme ich reingerauscht, habe meinen ganzen Krempel, ich muss sortieren, ich spreche es an, ich sage, was die Lösung ist und los geht's.
0: Und das schätzen auch die Teilnehmenden?
1: Weil, die, ja. ja, das schätzen die. Das schätzen die wirklich äh, Transparenz von Anfang an, auf Augenhöhe. Ne, unsere Zielgruppe braucht genau das und hat dann auch volles Verständnis. Ne. Kein Verständnis haben die für Dinge, die einfach so passieren,
0: deren Sinn nicht deutlich wird. Ne. Die Bühne in einem Theater, die hat ja einen Konzertgraben, also so ein, wo ein Orchester vorne spielt. Dann haben wir die Bestuhlungen und wir haben dann dort, wo der Künstler, die Künstlerin die darstellende Person steht auf der Bühne. Und dann sind dahinter noch Requisiten oder an den Rändern, man hat noch Material, es gibt unterschiedliche Bereiche und äh, ich finde es ganz spannend, Raum als Theater begreifen. Jetzt gehen wir mal auf das Allerheiligste, auf unseren Grund und Boden, auf die Bühne. Axel, wie sieht für dich eine Bühne auf? Wo ist was? Hast du den Beamer im Rücken oder deinen Lagerplatz links und rechts aufgeschlagen? Beschreib mal so, wie ist so deine Bühne? Also meine Bühne ist leer. <lacht> okay. also,
1: ja, das sage ich einfach so flapsig dahin, aber es ist so es ist es ja in allermeisten Fällen. Ich möchte mich ja bewegen. Egal, was ich tue, ob ich jetzt in Präsentationen bin, äh, ob ich eine Flipchart ins Zentrum stellen möchte, ich brauche Platz dafür. Ich brauche auch Platz dafür, wenn Interaktion passieren soll. Ne? Stellen wir uns ein Setting vor, wo die Stühle so im Halbkreis stehen mit zwölf Teilnehmern, dann haben wir, glaube ich, alle ganz gut vor Augen. Das ist ein ganz überschaubarer Halbkreis. Da gibt es eine kleine Bühnensituation. Da weiß ich genau, wo ich mich bewege. Stellen wir uns ein Setting vor, wo ich 30 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen habe, die außenrum angeordnet sind dann hat man eine ganz andere Fläche, die man ganz anders bespielt. Was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist auch, alle so im Blick behalten. Und das ist je nach Raum schon ein bisschen herausfordernd.
0: Ja, das, das ist für mich eine der wichtigsten Dinge. Ich möchte selber als Trainer, möchte ich jeden Teilnehmenden immer angucken können. Das geht nicht immer, wenn man mal an der Seite steht, dass einer zum Beispiel in der Flucht sitzt. Also man hat dann jemanden, der ist dann genau vor jemandem im Kopf. Das kann natürlich passieren. Für mich aber von meinem Grundset, ab wo ich in der Mitte stehe, sollte das schon gewährleistet sein. Und auch dann, wenn ich mal größere Bühnen bespiele, wo vielleicht 20, 30, 40 oder 300 sind. Dass ich trotzdem noch, und das kann man ja im Bestuhlungsplan auch machen, versetzt zum Beispiel hinsetze. Dass man nicht alle in einer Reihe haben und alle Köpfe sind extrem von mhm. vorne gesehen, sondern dass wir eine kleine Versatz drin haben. Und dann kann ich zumindest, wenn ich von links nach rechts auf der Bühne gehe, kann ich immer über die Menschen drüber gucken. Und ich habe selber mal ähm, einen Tipp bekommen von einem Theaterschauspieler in einem großen Saal, wo ja dann auch das Flutlicht, Scheinwerferlicht einem ins Gesicht schallt und man kann ja dann gar nicht alle sehen. Und er hat gesagt, äh, merkt ihr das so, guck ins Publikum wie in einen Stern. Also man stellt sich jetzt das Publikum als Fläche vor wie ein Quadrat und man fängt vorne links an. Und dann geht man in so einem Sternenbogen in die Mitte, in einer Linie und von der Mitte wieder nach rechts vorne. Jetzt habe ich schon mal das ganze Publikum einmal angeguckt. Und dann wandere ich mal in die Mitte, mal nach rechts, nach links und am Ende ist das ein wirklich viel strahlender Stern. So jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also man könnte ja auch links anfangen, wie so ein Scheibenwischer und ich gehe einmal komplett mit dem Blick nach rechts und links. Das würde auch funktionieren und das Ziel ist ja, dass alle sich angesprochen fühlen. Man hat jeden mal angeblickt. Doch der Stern ist intensiver, denn ich schaue vorne mal für ein oder zwei Sätze intensiv in die Augen von den Menschen und dann gehe ich an einen anderen Punkt und jetzt kommt unsere Gabe, wir können peripheres sehen. Also wir gucken über Menschen drüber, aber unser Fokus ist woanders und die Menschen glauben, weil wir in die Richtung gucken, wir gucken sie an. Das heißt, wir gucken gar nicht auch schon in dem Zwölfer-Stuhlkreis jeden an, sondern jeden zweiten oder jeden dritten und schweifen drüber. Und die Leute denken im Kopf, ich habe sie persönlich angesprochen. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen als junger Trainer, weil ich immer gedacht habe, ich muss diesen Scheibenwischer machen. Mhm. Aber sieht bekloppt aus.
1: Also finde ich. Ja, ist spannend. Dann nimmst du also die Erfahrung von der großen Bühne für,
0: auch für den kleinen Seminarraum. Da machst du es ja genauso. Ich habe das sogar mal als Training entwickelt, dass ich in einem Seminarraum, also wenn gar keiner da ist, muss man jetzt ja trainieren, Flaschen hingestellt habe und auf die Flaschen Post-its drauf und jeder zweite hatte eine unterschiedliche Farbe. Und dann habe ich selber, dass es halt als Automatismus kommt, immer wenn ich eine Rede vorbereitet habe, diese, sagen wir mal, die blauen Post-its angeguckt und dann im nächsten Durchgang die gelben. Und das waren immer alle zwei und damit kann man halt so rein, weil... Mir ist immer wichtig, dass man, wenn man auf der Bühne steht, dass es auch aus Automatismen lebt. Also eine Routine schaffen und das natürlich über ein Training. Wenn ich zum Beispiel Moderationstraining gebe, habe ich immer so ein paar Flaschen dabei und dann mache ich die post drauf und dann guckt man sich halt quasi jeden zweiten an. Mhm. Das funktioniert hervorragend. Wenn wir mit Gruppen arbeiten, ähm,
1: erwachsene äh, Zielgruppen, ja, haben wir meistens, also wir beide haben meistens die Erwachsene als Zielgruppe, dann gibt es ja auch immer so ein Leitprinzip auf Augenhöhe. Und wenn man das jetzt mit dem koppelt, was du gerade eben erzählt hast, dann merkt man schon, oh, das geht ja eigentlich gar nicht immer. Ne? Erst recht nicht in der Bühnensituation, wo man dann auf einer niedrigen Bühne 20-30 bis hohe Bühne 1,20 Meter äh, über dem Publikum steht und trotzdem diese Augenhöhe mh, erzeugen möchte. Und ich helfe mir dann im Seminarraum häufig damit, dass ich für Erklärungen, die ich selber gebe, also wenn ich eine Methode einführe, sei es jetzt was Spielerisches oder auch eine Moderationstechnik, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleich von vornherein bitte aufzustehen. Dass ich also diese Augenhöhe nicht dadurch erzeuge, dass ich mich hinsetze und aus der unten sitzenden Positionen spreche, sondern dass ich sage, komm, steht mal bitte auf, komm mal gerade nach vorne und dann kann man sie auch so ein bisschen knubbeln, die Distanz verringert sich und dann mache ich meine Einführung, zeige vielleicht schon Materialien,
0: mache schon so erste Zuordnungsgeschichten. Und die Leute haben sich auch schon so ein bisschen eingerichtet, weil man hat ja vielleicht noch ein Glas in der Hand oder ein Handy, was dann auf dem Schoß liegt und oder was zum Schreiben und dann wird das schon mal beiseite geräumt und die stehen alle auf dann sind die einsatzbereit und dann startet man. Ja. Also das finde ich auch mal ganz gut. Und dann kann man loslegen. Es hat auch noch einen weiteren Vorteil. Ähm, stell dir eine Situation vor,
1: du machst, du näherst dich der Gruppe mit einer Methode, wo du so selber so denkst, oh, da werden die im Moment brauchen, bis sie das richtig charmant finden. Wenn du das erklären würdest, im Stehen, die Teilnehmer sitzen, dann haben sie die ganze Methode gehört, die ganze Anleitung verstanden und müssen dann aufstehen, dann treffen sie innerlich so eine Entscheidung. Okay, jetzt stehe ich hier auf und jetzt mache ich da mal mit, weil der Trainer das so will. Und die Verlockung ist viel größer, in dem Moment auch sitzen zu bleiben, was natürlich jeder kann, das muss ja nie jeder auch mitmachen, als wenn alle von vornherein im Stehen sind. Ja, wenn alle im Stehen sind, du erklärst deine Methode auf Augenhöhe, Fragen kommen dann ganz anders, weil sie nicht an dich nach oben gerichtet werden, sondern auch auf Augenhöhe kommen. Und du wirst es nicht erleben, dass die Teilnehmer danach so sagen, oh ja, die Methode gefällt mir jetzt nicht, jetzt setze ich mich erstmal hin. Also es ist ein ganz anderer Start in ganz viele Aktivitäten, wenn man die Teilnehmer bittet
0: aufzustehen und auf Augenhöhe arbeitet. Und wenn man dann, das mache ich gerne, auf Nähe und Distanz eingeht, also wo stehe ich? Du hast es ja gerade gesagt, die Distanz ändert sich zwischen den Teilnehmenden, weil die sitzen ja sonst sehr starr, ist ja eingetragen. Wenn die aufstehen, kommen die sich näher oder bilden sich so Mini-Grüppchen, ne? so wie die dann stehen und auch du kannst ja näher rangehen. Denn ich finde es immer schwierig, wenn man selber, ich sag mal, in so einem leichten Schatten sitzt. Also man hat einen Halbkreis an Teilnehmenden und ich selber bin im Zentrum, weil ich ja was anleite und die rechten und linken Flügel also die genau mir am nächsten sind, die habe ich so ganz leicht in meinem ja, ja. Schatten. Also die, die gucken mich quasi noch an, alles gut, aber ich habe ja meinen Fokusblick in der Mitte. Und äh, ich habe da immer das Wort eingeführt, die brechen mir weg, weil ich ja genau weiß, wenn ich so zehn Minuten rede und ich habe nur die, ich sag mal, die in der Mitte bei zwölf, die äh, Top-8... Teilnehmenden, dann fallen die anderen einfach hören nicht mehr zu und sagen dann vielleicht im Nachgang, ja, der hat mich nicht bewegt, der hat mich nicht berührt, da kam kein Drive rüber. Und wenn ich sowas mache, gibt es bei mir eine Regelung, ich bewege mich dann aktiver im Raum, damit ich nach links und rechts über meine Schulter ganz entspannt, nicht über die Schulter kalt gucken, sondern komplett mit dem Körper mich auch in die Richtung bewege, damit ich auch vorne die beiden Flügel erreiche. Ich mag das gerne, wenn ich in den Raum reingehe. Aber ich finde gerade, dass es bevor der Raum schon fertig ist, noch kein Teilnehmer ist da überhaupt da oder Teilnehmerin, gucke ich mir aus, wo ist mein idealer Standpunkt und wo kann ich zum Beispiel eine Anleitung machen, wo kann ich auf Regeln hinweisen, wo kann ich in die Kaffeepause einleiten, sodass ich so ein paar Spots habe, so ein paar Anker-Spots, wo ich dann unterschiedliche Ansprachen habe. Und wenn ich was reingehe, also wirklich in die Gruppe reingehe, dann verändert sich vieles. Auf jeden Fall und vor allen Dingen wenn es
1: einen Konflikt gibt in der Gruppe, dann finde ich es immer ganz spannend. Es gibt eine, die konfliktäre Situation, die sich ja meistens durch ein Statement oder vielleicht die Ergänzung durch zwei, drei oder gegenseitige Positionen zeigt. Wo bin ich dann als Trainer oder als Trainerin? Und ich sag mal so, als Jungspund, äh, Unerfahrener war ich gern nicht drin, ja. in der Situation im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mich dann eher so ein bisschen rausbewegt. Ne? Und äh, inzwischen gehe ich ja ein bisschen reflektierter mit meinen Positionen um, ähnlich wie du es eben geschildert hast. Und ich positioniere mich jetzt bewusst. Und das kann sein, dass ich einen Schritt zurücktrete, ja. Das kann sein, dass ich auf eine Seite gehe oder aber, dass ich bewusst wieder in den Raum reingehe, um nämlich genau zwischen den beiden zu stehen. Also dieses bewusste Reflektieren der Position, die wir in diesem Bühnenszenario haben, das ist schon
0: was ganz Entscheidendes. Und wir beide nennen das Orientierung im Raum, also die Orientierung von mir zu den Teilnehmenden, zum Material. Axel, ich muss dir dazu mal ein Beispiel machen. Ich hatte das mal in einem Training, wo ich teilgenommen habe und wir hatten so eine klassische Bestuhlung, wirklich in, in Reihen mit Tischen und dann kam der Trainer über meine Schulter und schaute, das hat mich zurück in meine erste Klasse zurückgesetzt, ich hatte was aufgeschrieben, wir hatten so eine Aufgabe, guckte rüber, aber so von der Seite war so vielleicht vom Gesicht an Gesicht 15 cm entfernt, schaute so rüber und sagte nur so, gut. Und ich, ich habe äh, Herzinfarkt und gleichzeitig auch Gruseln gehabt und dachte, diese Nähe möchte ich nicht nochmal erleben. Und äh, unabhängig, was da war, das ist das Einzige, was mir vom Training geblieben ist. Also äh, dieses Schulterblick von oben auch so kommend, man sitzt, ne, dann, dann gebeugt, da Rücken, uh, da schüttelt es einem immer noch Orientierung im Raum. Jetzt haben wir über uns gesprochen, also ähm, unsere
1: Orientierung, jetzt gucken wir nochmal, was, was wir gestalten können im Raum. Und das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, manchmal ist gar nichts möglich, wenn Tische festgeschraubt sind oder so. Ne? Aber da gilt auch für mich so das Prinzip, Interaktionsfläche muss ausreichend sein für das, was ich tue. Und am allerliebsten lasse ich mir die etwas größeren Räume geben, weil es da manchmal sogar gelingt, zwei Flächen zu machen. Also Beispiel das Halbrund an Stühlen, was ich brauche für die moderierte Sequenz oder für die Präsentationssequenz. Und dann dahinter stehen schon die Tischgruppen vorbereitet, weil ich vorhabe, dann eine Gruppenarbeit zu machen, eine spielerische Aktivität an den Tischen. Und ich kann wechseln im Raum. Und das liebe ich. Setzt natürlich voraus, dass der Raum wirklich ideal ist. Nehmen wir jetzt mal einen anderen Raum, der nicht ideal ist dann muss ich versuchen zu denken, wo ist jetzt hier die Fläche? Wie kommen die jetzt um die festgeschraubten Tische nach vorne, damit ich die da ähm, in die Interaktion einführen kann? Und das heißt für mich in Konsequenz, dass ich vielleicht auch mit der Gruppe rausgehe auf den Flur. Auch das hatte ich schon, dass äh, in bestimmten Räumen der Platz vor den Seminar- oder Schulungsräumen wesentlich geeigneter ist für die Interaktion als der Raum selber, sodass ich dann also mit der Gruppe rausgehe. Das ist je nach Setting so ein bisschen ungewohnt. Also wenn es ein Setting ist äh, innerhalb einer Organisation und man kennt die Leute und die kommen dann da raus und machen irgendeine spielerische Aktivität. Also diese Art Vorführung darf ich natürlich nicht äh, inszenieren. Aber im Großen und Ganzen klappt das schon ganz gut, dass man so eine Ecke findet äh, und dann draußen was macht. Kann zum Beispiel auch sein, dass ich weiß, nach der Kaffeepause mache ich eine Interaktion. Die starte ich schon draußen im Kaffeebereich, weil ich weiß, da sind Städtische. Ja, und da kann ich locker was machen. Und erst dann, nachdem die Interaktion draußen stattgefunden hat, gehe ich in den Schulungsraum zurück und habe das etwas ungeeignetere
0: Setting dann für die weiteren Methoden. Das mag ich auch sehr gerne. Also nach einem Break, nach einer Pause, nach einer Einheit, woanders starten, Idealerweise nicht unbedingt, dass man dann in so, ich sag mal, i-Männchen, Reih und Glied hin und her läuft, sondern dass man die Leute auch dort den zeigt, wo die hinkommen. Das finde ich immer ganz spannend. Also nach der Pause treffen wir uns XY, treffen uns draußen, treffen uns vor dem Flur, treffen uns dort. Und dann ist für mich ein entscheidender Punkt, Axel, der Rückweg. Weil da merkt man auch, wie ist die Stimmungslage. Das ist so ein kleiner Moment, der in der Schwebe ist, wo alle quasi ein Ziel haben, wieder zurück in den Raum zu gehen, sich, sich zu orientieren, wo bin ich. Übrigens da eine kleine Fußnote. Auf keinen Fall dann anfangen, als Trainer selber zu merken, oh, mein Material liegt nicht bereit. Dann fange ich noch mal, während alle sich einen Kaffee holen, zu rüdeln, weil dann ist die Pause auf einmal wieder da. Sondern ich finde den Moment spannend, um auch zu horchen in die Gruppe. Weil die Aufgabe ist ja ganz klar, nur Transfer, Sag mal von draußen nach drinnen zu laufen, dann kriegt man vieles mit. Das mache ich eigentlich ganz gerne, um diesen Raumwechsel auch zu machen.
1: Mhm. Grundsätzlich geht es mir inzwischen so, für mich geht die Methode vor Raum. Ne? Das lest ihr auch, wenn ihr äh, unsere PDF mit den Tipps nochmal durchschaut. Ne? Das ist als einen der Tipps, die Methode geht vor Raum. Heißt, ich will auf Teufel komm raus meine Methode durchführen und gucke, wie kann ich das in, auch in einem etwas ungünstigeren Setting starten und das heißt schon von Anfang an habe ich immer im Blick wie baue ich um wie variiere ich etwas lässt sich überhaupt irgendetwas verändern und immer aus der Sicht der Teilnehmer optimal dass sie halt das gut mitbekommen was erforderlich ist
0: damit die Methode läuft und sich selber dadurch Bühnen schaffen Axel ich finde das immer wichtig dass man selber auch überlegt ist diese typische Frontbühne also, wo dann vielleicht schon im Seminarraum die Boxen aufgehangen sind und der Beamer ist so halb, sodass man eigentlich äh, immer im Weg steht, dass dann irgendwie die Silhouette abgebildet ist, wie auch immer. Wenn ich aber merke, dass vielleicht die andere Seite, eine Seite viel idealer ist, dann kann ich das ganze Setup auch drehen. Wenn ich merke, das schafft mir morgens nur Schweiß und Tränen, weil ich irgendwie nur, ich sag mal, eine Stunde eingeplant habe, habe gedacht, das Setup wäre ideal, dann mache ich das in der Pause. Oder. Und das habe ich bei dir mal gesehen, du lässt die Räume auch selber umräumen. Also die Teilnehmenden arbeiten und machen das. Ne? Du hattest mal so eine Vier-Ecken-Übung, da habe ich so gesehen, wo du wirklich die Stühle äh, keinen Platz hattest und alles umgebaut hast. Ja, äh, beziehungsweise ich habe es nicht umgebaut, es waren
1: 30 Teilnehmer, das war das Problem bei der Geschichte. Ich wollte meine Methode halt durchziehen, weil ich davon überzeugt bin und weiß, was sie für den weiteren Verlauf bedeutet. Und dann heißt das in Konsequenz, liebe Leute, jeder nimmt sich bitte seinen Stuhl und wir brauchen eine möglichst freie Fläche. Und es ist ein herrliches Durcheinander, wenn 30 Leute gleichzeitig ihre Stühle bewegen, weil die auch noch ihre Jacken haben, weil die ihre Taschen haben und und und. Aber das genau das will ich. Also ich will nicht das Durcheinander, sondern ich will die Fläche. Ja, Methode geht vor Raum und Natürlich für die vielen Präsentationsmomente in dieser Veranstaltung ist es wichtig, eng beieinander zu sitzen und nach vorne zu gucken, aber eben nicht für die Methode. Und dann wird umgebaut. Und äh, im Anschluss ist die Pause. Ja, Das heißt zurückbauen. Da beteilige ich mich natürlich aktiv, aber ne, es muss einfach sein, damit die Methode laufen kann und ich lasse mich auch nicht dominieren von so einer Idee, die ich auch schon häufig erlebt habe, dann gibt es vielleicht in deiner Tagesveranstaltung eine Viertelstunde PowerPoint. Ja, und du weißt, sie ist da drin, die gehört auch da rein, ist ja auch eine klasse Geschichte. Mhm. Aber von vornherein den ganzen Tag auf diese PowerPoint-Viertelstunde auszurichten, ist für mich das Falsche, sondern vielmehr... Also im Notfall kann das auch noch in klein irgendwo an der Wand gezeigt werden und wir stehen drumherum, für eine Viertelstunde geht das allemal ja? und dann schauen wir uns die PowerPoint an, ähm, aber nicht von vornherein der ganze Raum so ausgerichtet und eigentlich ist es vollkommen ungünstig für die allermeisten
0: Geschichten, die ich tagsüber machen will. Und Das heißt, du planst das ja schon vor. Wir machen wir ja beide, wir überlegen uns die Methoden, was passt zum Inhalt und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie spricht man mit dem Auftraggeber, wie spricht man mit der Auftraggeberin, machst du einen Raumplan, also machst du so eine Skizze, vielleicht auf einer, äh, auf einer Serviette am Küchentisch oder wie gibst du denen was mit oder sprichst du das sehr konkret an, ich sag mal so, wie, wie, wie kommunizierst du das Ganze, was du am Ende haben willst?
1: Ja, das, also das Bild ist das Entscheidende. Also drüber reden auf keinen Fall. Sondern äh, meine Auftraggeber, Auftraggeberinnen kriegen da eine Zeichnung. Na, manchmal einfach nur geskribbelt, ist ja egal. Na, also worum geht es denn? Anordnung von Tischen und Stühlen, das kann jeder schnell zeichnen. Irgendwann habe ich es dann mal, als ich Zeit hatte, im PowerPoint angelegt. Kleine Rechtecke für die Tische, mhm. kleine Quadrate für die Stühle und da passe ich das zusammen. Und ähm, das geht ja sehr vielen so. Man hat so seine Standard-Trainings und für die standard habe ich standard und da kommt mit der Zeit eine Routine rein. Raumplan, ja, immer, so oft es geht, mal, aber dann wird es doch wieder anders. Also ich gehe nie davon <lacht> aus, dass... Das, was ich als Raumplan dahin schicke, auch wirklich dann so steht. Aber ähm, zumindest wenn ich einen Stuhlhalbkreis haben möchte, stehen keine Tische in der Mitte und das ist ja schon mal viel wert.
0: So ein bisschen Zeit zum Umbauen plane ich aber immer mit ein. Ich finde immer noch wichtig, die Stromquellen. Also ich schreibe dann auch in die Pläne rein, wo ich zum Beispiel, wenn ich Lampen mit aufbaue oder wenn ich zum Beispiel Stromkontakt habe. Ich habe selber natürlich Verlängerungsschnuren. Ich habe meistens eine 3- oder eine 5er Steckdose mit dann noch irgendwie Verlängerungskabel 5 Meter dabei. Aber wenn die andere Steckdose auf der anderen liegenden Seite ist, dann kriegt man hinterher keinen Strom. Hatte ich schon mal, äh, einer meiner ersten Trainings, weiß ich noch, habe ich keinen Strom gehabt. Dann musste ich, Axel, weil ich ab und zu mal PowerPoint-Moment hatte, meinen Laptop aufladen lassen zwischendurch, das war das werde ich nie wieder machen, seitdem habe ich immer im Auto Verlängerung und Doppelsteckdose es ist für mich ganz normal, ich hatte das selber mal auch, dass einer mir geholfen hat und da hilft auch so eine Zeichnung, also beim Aufbau morgens, der Raum war noch nicht eingeordnet, weil abends vielleicht eine Veranstaltung war, waren dann Menschen, die mir geholfen haben, und dann habe ich den Plan gezeigt und dann wurde mir das genauso aufgebaut, wie ich es haben möchte und dann natürlich noch fein justiert, das ist ja klar
1: also jetzt äh, müssen wir mal ein bisschen ausholen. Der Jonas ist schon sehr speziell mit seinen Veranstaltungen. Er hat ebenso in einem Nebensatz das Wort Lampen erwähnt. Also Scheinwerfer mitschleppen in Veranstaltungen. Das ist schon sehr special äh, und eine seiner Eigenarten. Äh, der normale Trainer, Referentin, Dozent, Moderatorin macht das eher nicht, würde ich mal sagen. Ich auch nicht,
0: äh, aber du hast Spaß an sowas. Ne? Ja, ich finde das total cool. Ich habe sogar mir jetzt äh, extra Lampen, also um dann halt nach unterschiedlichen Stimmungen, meistens beim zwei Zweitagesseminar mache ich am ersten Tag noch Normal-Setting und am zweiten Tag kommen dann Lampen mit ins Spiel, um dann auch ähm, emotional in andere Settings reinzuholen. Oder auch zum Beispiel das, die Firmenfarben aufzugreifen in äh, manchen Bereichen vom Raum. Und da würde ich gerne in ein, ein weiteres Thema reinkommen. Wie ordne ich meinen Raum an? Und ich hätte das zum Beispiel gerne hinten, wenn da zum Beispiel Kaffeetische sind, dass ich da andere Farben habe, wenn ich das ausleuchte. so dass ich dann so Spots von unten habe, die weiße Wände oder die Wände hoch sind und dann habe ich dort einen kleinen Bereich, der ist vielleicht, weil die Firmenfarben grün sind, grün in einem ähnlichen Farbton. Und ich hatte mir mal so Lampen geholt, die ohne Kabel sind, dann ist man natürlich noch mobiler. Was ich auch gerne mache, ist, wenn man so Tische hat, die man später mal einsetzt, wo man sich vielleicht was wegnehmen kann, eine Karte wegnehmen kann oder wo was drauf ist, dass man die auch besonders beleuchtet, dann kann man einfacher agieren und sagen zum Beispiel da hinten bei der Roten Insel, und da vorne bei der grünen Insel. Und das, es ist einfach so ein Gimmick. <lacht> Und du hörst schon raus, also ich habe früher viel auf der Theaterbühne gestanden. Das macht mir auch so Spaß, so den, das, den Raum wirklich ganz einzurichten. Jetzt muss ich ja nochmal reingreitschen. Also unser
1: Beitrag heißt ja Raum als Theater begreifen. Und wer jetzt äh, bei dem Wort Scheinwerfer oder Lampe an Bühnenscheinwerfer denkt, das ist schon eine ganz andere Nummer. Und als Jonas mir das zum ersten Mal erzählt hat, äh, habe ich ihn gebeten, die Sachen mitzubringen. Wir haben sie euch auch abfotografiert in der PDF. Scheinwerfer oder Lampen sind inzwischen recht klein, also transportabel, recht klein. Die basieren auf Akkus. Das heißt, die lege ich dann dahin oder die stelle ich vor die Wand und dann sind die eingeschaltet. Du bedienst das über dein Handy und es ist keine Verkabelung so stundenlang da rum und gucken, dass keiner über die Kabel stolpert. Das ist schon eine andere Technik als Früher, in Anführungsstrichen.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Also man hat dann eben weniger Aufwand, überall Steckdosen zu suchen, Verlängerungsschnuren, Kabel, die dann noch irgendwie vielleicht mit Tape irgendwo an die Wand, sodass keiner drüber steht. Sondern eben der Punkt ist, es ist leicht, einfach und es ist alles in einem Koffer, sechs Lampen. Es gibt auch andere Modelle, ganz klar. Ich stelle die hin, Lampe an und aus. Und die halten 14 bis 16 Stunden. Das heißt, auch ein ganzer Seminartag mit Vorbereitung. Da brauche ich nicht irgendwie gucken, dass ich noch zwischendurch was auflade. Das finde ich ganz praktisch. Mhm. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Praktisch,
1: Requisite, wir haben Zeugs. So, wir haben immer Zeugs. Also das Mindeste, was wir haben, ist unseren Rechner, von dem wir die PowerPoint-Shows starten. Wir haben Flipcharts dabei, wir haben Spielmaterialien. Das muss ja alles irgendwo hin. Ja, über den Zuschauerraum haben wir jetzt schon gesprochen. Da wollen wir es auf keinen Fall. Auf der Bühne, also unserer Aktionsfläche, wollen wir es auch nicht. Natürlich, klar, da sind wir ja unterwegs. Das heißt, die Sachen müssen irgendwie an Rand. Und ähm, so aus Zuschauersicht gibt es da eigentlich nur drei Positionen. Das ist links, rechts oder im Hintergrund. Und beim Hintergrund, da zucke ich natürlich schon zusammen weil ich möchte nicht meinen Hintergrund damit tapezieren mit dem, was irgendwann nochmal kommt oder für mich eine Bedeutung als Transportkiste hatte. Da sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich auf keinen Fall drauf schauen.
0: Kann ich nachvollziehen, denn man hat sonst auch immer die Möglichkeit, man dreht sich um und reicht immer das Material aus dem Rücken. Also wenn es hinter einem ist, dann habe ich ja immer das Material so, dass ich immer einen Moment habe, wo ich mich umdrehe. Das könnte ich vielleicht noch kaschieren, dass die Gruppe in der Zeit selber in der Aufgabe ist oder wie auch immer und ich zauber das dann rum. Aber wenn ich das vor mir habe oder rechts und links so greifbar, dann habe ich zumindest meinen Körperfront zu den Teilnehmenden. Was ich schon mal gerne mache, sind so so Catcher, so Eye-Catcher, die ich dann in den Hintergrund reinbaue, vielleicht auch auf Kartons aufgebaut oder halt ich habe einen Tisch, der nicht ganz zentral ist oder seitlich. Ich habe zum Beispiel ganz oft einen, so eine Filmklappe mit dabei. Also wenn ich merke, dass ähm, wir Präsentationen haben und da kann noch mal ein bisschen Dreif rein, dann äh, inszeniere ich das Ganze mit einer Filmklappe, das ist eine wirkliche Filmklappe, die kann man immer wieder neu beschreiben und ich habe selber mal beim Fernsehen gearbeitet und dann kann man das so ein bisschen inszenieren, warum ist die Klappe da, Aufmerksamkeit schaffen und dann zack klappt es und wir sind wortwörtlich synchronisiert und dann geht's los. Und dann guckt man den ganzen Tag drauf und vielleicht kommt sie oder nicht, die Filmklappe. Dann habe ich aber so ein, ja, das ist für mich die Kulisse schon. Ich sag mal, wie, mhm. wie so ein Bühnenbild, das ich dann rein inszeniere. Mhm. Und das Material liegt an der Seite, that's it. Äh, so dass es,
1: äh, wir haben es möglichst griffbereit und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben es aber nicht dauernd vor Augen. Ich mache so, dass ich einen Materialtisch für mich an der Seite habe. Äh, möglichst wenig drauf, was erforderlich ist, also Kisten, Transportkisten, Taschen, alles weg. So Und auf der anderen Seite gegenüber lauert immer noch ein Tisch, weil ich viele Aktivitäten habe, das seht ihr auch schon bei den Methoden, die wir hier so vorstellen, die sich dann auf einem Tisch abspielen. Also wo der Tisch dann ins Zentrum gerückt wird und als zusätzliche Bühne dient. Und das kann natürlich nicht mein Materialtisch sein, weil da müsste ich den ja erstmal freiräumen, sondern das ist ein freier Tisch, der die ganze Zeit an einer Seite lauert. Das ist
0: dann der Aktionstisch. Aber was ist denn, wenn du mal was vergessen hast, rauszulegen? Also bestimmt ist dir das schon mal passiert, mir ist es schon mal passiert, man merkte, okay, ich habe gerade eben was gesagt, ich bin gerade in einer Aktion und dann, okay, da habe ich jetzt den Zauberstab vergessen. Genau, und genau das aussprechen, ich habe den
1: Zauberstab vergessen, ich muss noch Material holen, also die Störung wieder ansprechen. Nicht einfach loslaufen, Taschen durchwühlen, wo ist dieses Ding und äh, zwölf Teilnehmer, Teilnehmerinnen fragen sich, was macht der Mann da? Ja, also darum geht es nicht, sondern auch hier die Störung ansprechen und es dauert ja in der Regel nur kurze Zeit und wir sind ja halbwegs gut sortiert. Dann gibt es so einen, einen Tisch, den finde ich aber relativ selten äh, von alleine in einem Seminarraum, das, Tja, wie soll man sich das vorstellen? Oft sind das so, so Beamer-Tische oder, oder Notebook-Tische für, für Beamer-Projektionen, die so ein bisschen so halb hoch sind und äh, von der Grundfläche her nicht ganz so groß. Und die habe ich auch gern so in meiner Nähe, so als direkte Ablage für Stifte oder Wachsmalblöcke oder ähnliche Materialien. Die können dann auch zwischen mir und dem Publikum stehen, weil die nicht so eine optische Bremse sind. Wenn ein ganzer großer Tisch stehen würde, dann wäre das gleich wieder so ein Hindernis. Aber so ein, so ein kleiner Begleiter, das ist gar nicht verkehrt. Man findet ihn nur selten. Aber ich habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, im Seminarhaus einfach mal die Leute anzusprechen. Haben wir nicht irgendwo noch so ein Ding rumstehen? Ähm, mir ist auch schon mal eine Pflanze aus dem Foyer vom Tisch runtergehoben worden, damit ich meinen kleinen Tisch hatte. Also auch solche Erlebnisse hat man.
0: Ich finde, das ist ein total guter Tisch. Also dieser, ich sag mal, Beistelltisch, der da drin ist. Es gibt übrigens so Tische für, sieht schon aus eher wie ein Stativ für Menschen, die Percussion-Musik machen. Das ist so eine glatte Oberfläche, meistens mit so einem Filz noch drunter, aber man kann was draufstellen. Auch ein Laptop bekommt Luft. Und das habe ich zum Beispiel auch zu Hause, wenn ich Online-Trainings mache, weil es fehlt mir immer irgendwo ein Tisch, wo man noch was drauflegen hat. Das ist, ich sage mal, so eine Fläche wie so ein A3-Blatt. Und den kann man ganz glatt hinmachen und den, der ist sehr mobil. Den habe ich, wenn ich größere Veranstaltungen habe, den kann man auch auf die Hüfthöhe zum Beispiel machen, den kann man so mitnehmen. Der Nachteil daran ist, der hat keine Rollen. Und ich finde das ganz spannend, diese beamer haben oft so Rollen, dann kann man den nochmal mitziehen und ist da nicht so statisch unterwegs, wenn man was drauf liegen hat. Dann könnte es runterkippen, wie auch immer. Aber das hilft einem, wenn man gar nichts hat, zumindestens.
1: Nicht statisch unterwegs, das ist ja sowieso irgendwie immer unser Leben. Also wenn ich manchmal auf so Schulungstage zurückgucke und mal überlege, wie viele Minuten habe ich da eigentlich gesessen, da kommt, relativ wenig bei raus und das meiste, was ich am Stück sitze, ist dann beim Mittagessen. So, also wir sind in Aktion, wir brauchen unsere Bühne, wir füllen unsere Bühne, wir gehen ins Publikum, wir interagieren, wir sind in Aktivitäten mit dem Publikum. Da bleibt oft gar keine Zeit zum Sitzen und ähm, was ich so merke, so nach all den Jahren, so auf einen Teilnehmerstuhl oder, oder sich hinzusetzen auf die gleiche Höhe wie die Teilnehmer, ist auch immer dann wieder so ein Angang, um aufzustehen und jetzt wieder in der Moderation zu sein. Und ich habe für mich so eine Zwischenlösung gefunden und das klappt auch ganz häufig in äh, Seminarhäusern, dass ich nämlich nachfrage, habt ihr eigentlich einen Barhocker hier? Dann brauche ich nicht das machen, wo Jonas
0: regelmäßig aus der Haut fährt, wenn er das <lacht> irgendwo erlebt, aber das muss du selber erzählen. Also Gerade, stellen wir uns mal eine Szene vor, wir haben gerade eine aktive Gruppe und wir geben eine Frage rein, die offen ist und alle sollen sich beteiligen. Und langsam schlendere ich rückwärts zu meiner Wand und setze mich halb auf meinen Tisch. So ein bisschen cool, das eine Bein schaukelt runter, das andere ist gestreckt und dann bin ich sehr weit weg von den Teilnehmenden und alle beteiligen sich. Oder auch nicht. Und das ist für mich das Grauenhafteste, was es geht. Wenn ich schon aktiviere, dann soll ich auch weitermachen und gehe nicht in die letzte Krümelecke und flätze mich auf den Tisch. Das hat für mich wieder so Schauer- und Back-to-the-School-Momente. Genau. Äh, wollen wir nicht. Äh,
1: Barhocker oder ne, erhöhte Sitzpositionen. Oft gibt es äh, an der Rezeption eine Stehhilfe, die man sich mal ausleihen kann oder sowas. Wenn es halbwegs gut aussieht. An der, an der Seite, dann bleibt man so im Geschehen äh, mit drin und sitzt nicht ganz unten. Das finde ich immer so ganz lässig, wenn man so den Bedarf hat, sich mal hinsetzen zu wollen. Und damit sind wir auch schon in unserer Reihe der Top 10 beim letzten Tipp. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, wenn ihr äh, mal durchzählt, es sind mehr als zehn Tipps, die wir euch da in die PDF
0: geschrieben haben. Aber eine krumme Zahl wollten wir nicht. Ja, Raum als Theater begreifen. Auch mal zu überlegen, wie kann ich es mir angenehm machen, wie kann ich es den Teilnehmenden angenehm machen, wie kann ich mit Licht und mit Ton, wie kann ich damit spielen, was alles vorhanden ist und am Ende ist es vielleicht doch nochmal anders und dann spreche ich es auf jeden Fall an. Um auch diese Anspannung im Raum rauszunehmen, anzusprechen und ein gutes Gefühl zu geben. Weitere Tipps zu Methoden und wie man Methoden
1: inszeniert findet ihr natürlich in den Rahmenbeiträgen dieser hier heute war unter dem Motto Setting the Stage wie gestalte ich meinen Raum, probiert es aus inszeniert euch ein wenig und ihr werdet merken
0: die Sachen laufen ein klein wenig runter. und diese und weitere Folgen findet ihr natürlich unter www.logbuch-training.de viel Spaß dabei